0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 27 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra televisión más de mercados en Upside Capital. La principal noticia que está relacionada con el mercado local tiene que ver con declaraciones del primer ministro de China, Li Qiang, sobre el crecimiento objetivo de ese país para 2023. Como sabemos, China es el mayor consumidor de cobre, nosotros somos el mayor productor de este metal rojo y por supuesto lo que ocurra con esa economía claramente influye en la economía local, por supuesto en las cotizaciones del cobre y también en las cotizaciones del dólar en Chile. El primer ministro de China declara que probablemente el segundo trimestre China crezca más que el primero, que alcanzó un crecimiento del 4.5%, quien mantiene el convencimiento de que China debiese lograr un crecimiento del 5% anual, que es la meta autoimpuesta por el gobierno para el crecimiento de ese país y que claramente promete más estímulos para lograr ese objetivo. Como sabemos, durante el último tiempo China ha mostrado cifras macroeconómicas por debajo de lo esperado en cuanto a gasto de capital fijo producto interno bruto etcétera y eso ha repercutido en que grandes bancos de inversión han rebajado las predicciones de crecimiento en China si es que vemos el comportamiento del de cobre vemos que desde máximos alcanzados en el año durante las primeras semanas de enero en 4,35 dólares por libra de cobre presentó una caída muy fuerte cercana al 18% cayendo a 3,56 luego vino una recuperación que lo llevó a máximos de 3,96 y actualmente en este minuto cotizan 3,76 dólares por libra de cobre, porcentualmente sin cambios importantes respecto al cierre del de día de ayer. Técnicamente hablando, el cobre si es que las cifras de China no muestran una recuperación, podría caer a niveles de 3,70 e incluso 3,57 si es que analizamos los precios relevantes del cobre durante el último tiempo. Por la parte alta, si es que China logra mostrar cifras macroeconómicas de crecimiento mejor a lo que espera el mercado por supuesto que los objetivos están en primera instancia en 4 dólares luego 4,11 y por último 4,20 dólares por libra de cobre. Como sabemos la relación con el dólar peso inversa, si el cobre tiene a caer, el dólar va a tender a subir, el día de hoy el dólar cotiza en 800 pesos, cayendo 6 pesos respecto al cierre del de día viernes como sabemos en el dólar hay tres factores que influyen en él, principalmente tenemos al cobre que ya lo analizamos y que el escenario claramente depende de las cifras macroeconómicas de China, el segundo es el dólar index el dólar en el mundo que debiese continuar cayendo ante el esperado término del de ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte del reserva Federal en Estados Unidos y el tercero es las cifras macroeconómicas de Chile y lo que tenga que ver con el peso chileno. Por ahora tuvimos un upside bastante interesante durante la semana pasada donde el dólar llegó a cotizar en 809 básicamente luego de que el Banco Central de Chile rebajara las proyecciones de inflación del 4.6 al 4.2% para diciembre de este año y a través de su comunicado de política monetaria y su informe de política monetaria también anunciara que prontamente debiese venir la caída de la tasa de política monetaria, disminuyendo la tasa de interés por supuesto relacionada al peso chileno y claro claramente es un factor que produce una menor demanda a nivel mundial del peso, debilitándose este frente al dólar, es decir, presentando al dólar un impulso al sistema. La caída de la tasa de política monetaria es la base de nuestra estrategia de inversión. Lo ha sido desde principios del de 2023, básicamente, donde vemos que cada vez el mercado descuenta una menor inflación, menor actividad y, por ende, menor tasa de política monetaria para nuestra economía. En ese sentido, uno de los instrumentos que se verá beneficiado en este escenario será la renta fija local, que como sabemos las relaciones inversas es que las tasas tienden a caer, el valor de los bonos que conforman los fondos mutuos de renta fija tiende a subir. En ese caso nuestra recomendación de inversión por parte de Itaú es Itaú Dinámico fondo diversificado que mantiene durante el año un retorno del 4.08% un 8.99% durante los últimos 12 meses y durante 2022 un 12% superando el retorno de depósito a plazo que frente a este escenario que hay de tasas se verán claramente perjudicados y el retorno que estos instrumentos están dando tenderá a disminuir. Para inversiones de corto plazo, Itaú Performance fondo Money Market y ahora ante el año alcanza un retorno superior al 5% y un 10.14% durante los últimos 12 meses eso por parte de Itaú, por parte de principal hasta el día viernes pasado para inversiones de corto plazo, conservación de capital a 6 meses, un retorno del 4.79% y para inversiones de plazo mayores de 6 meses en adelante conservación de capital a 18 y 36 meses son carteras de renta fija a través de fondos mutuos con retornos del Punto 31% y 3.51% respectivamente. A medida que las tasas caigan, claramente las estrategias a mayor plazo son las que mostrarán un mayor beneficio asociado. En Absa Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de la inversión a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría de objetivos y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con. Absa Capital, como la Dow principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a e inversionistas. Bienvenidos a asesorías que objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Absa Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsightcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El día de ayer, el Nasdaq perdió un 1.16%, el S&P 500 también cayó un 0.45% y el Dow Jones retrocedió levemente un 0.04% en un mal comienzo de la semana para los tres principales índices de Wall Street. Renta variable y renta fija de Estados Unidos forma parte de nuestra recomendación de inversión, básicamente porque el ciclo de alza de tasas en Estados Unidos está próximo a terminar, aunque el mercado y también la Reserva Federal esperan una o dos alzas de tasas más durante lo que resta de 2023. Pero por supuesto el proceso está mucho más cerca de terminarse y eso por supuesto sabemos que es alcista para la renta fija y para la renta Renta variable en general son condiciones económicas bastante más expansivas que por supuesto hacen que aumente el valor de las acciones y de los bonos de las empresas de ese mercado. En cuanto a recomendación de inversión por parte de Itaú, renta dinámica global, fondo de renta fija con cobertura de tipo de cambio, renta fija extranjera por supuesto principalmente Estados Unidos mantiene un retorno durante el año del 4.73%. Renta fija en dólares mantiene un retorno ya cercano al 3%, específicamente Itaú Income, del 2.94%. Fondo espejo de PIMCO Income. Y por parte de renta variable, por supuesto, las carteras dolarizadas de Perchin a través de Itaú y también de plataforma AllFans a través de Principal, que ya llevan durante el año un retorno en cuanto a las estrategias más arriesgadas, que se componen en gran parte de renta variable superior al 9%. En cuanto a calendario de noticias, hoy hemos tenido cifras bastante positivas para Estados Unidos, permisos de construcción crecen mensualmente un 5.6% por sobre las estimaciones del mercado que estaban en un crecimiento del 5.2%. Los pedidos de bienes durables en su medición subyacente suben un 0.6% por sobre la contracción que esperaba el mercado del 0.1% y también en su medición total suben un 1.7%, muy por sobre la contracción que el mercado esperaba respecto a esta cifra del 1%. Los precios de vivienda se contraen menos de lo que el mercado esperaba, un 1 versus una contracción del 2.6 donde estaba consensuado la estimación del mercado. La confianza del consumidor también es superior a lo que el mercado esperaba 109 puntos contra 104 y la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanza 763.000 durante el mes de mayo, muy por sobre las 675.000 que el mercado esperaba. En conclusión, estas cifras macroeconómicas muestran una economía bastante ajustada que en sí mismo podría ser un factor de presión inflacionaria para Estados Unidos. Debemos seguir esperando datos de actividad así como datos de inflación para ir viendo si en la próxima reunión de la Reserva Federal en el mes de julio se toma la decisión de aumentar un 25 puntos base la tasa de política monetaria. Los mercados asiáticos el día de hoy marcan con rendimientos mixtos. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.49%. El Hansen de Hong Kong subió fuerte un 1.88% y Shanghai subió un 1.23% también bastante fuerte luego de las noticias que comentábamos al principio de este podcast respecto al crecimiento de China y los estímulos para ello. en Europa en general, el panorama es positivo, con el DAX alemán subiendo un 0.15%, el euro está cayendo solamente un 0.05%, pero las plazas bursátiles también del Reino Unido, de Francia, de Milán y de España, todas en terreno positivo. Y Estados Unidos recibe estas cifras macroeconómicas que recién comentábamos, también de manera positiva, con el Dow Jones subiendo un 0.39%, S&P 500 subiendo un 0.5% y Nasdaq subiendo un 0.63%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital.